0: Här kommer jag och upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och upp. Hej och välkomna till podcasten Om och Men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrett. Den här gången är det bara jag med... Jag och Bea har tagit lite sommaruppehåll för podden. Vi har båda fullspäckade scheman här under sommaren. Jag har precis gift mig och när ni lyssnar på det här är jag sannolikt på smekmånad i Grekland med min nyblivna fru. Vi har tänkt att vi ska göra några avsnitt där vi går igenom böcker som vi tycker mycket om och som har betytt mycket för oss och vår intellektuella utbildning. Um, jag vet inte riktigt vad B har valt uh, för böcker Men jag har i varje fall tänkt så, uh, och, um, ja, så att det, det här avsnittet kommer helt enkelt bara vara jag som ramblar på Om en bok som jag tycker väldigt mycket om <laughs> Hoppas ni ursäktar um, Och den boken som jag har tänkt upp Är uh, The Problem of Political Authority Som är skriven av Michael Humor jag tror att vi har snackat en del om honom i podden tidigare faktiskt. Han är professor i filosofi vid University of Colorado i Boulder och han har också liksom, senaste åren blivit lite av min idol. Jag har länge haft typ en tendens att idolisera författare och akademiker som jag som uppfattar som väldigt smarta och originella. Och i perioder har jag liksom nästan börjat identifiera mig med Michael Jummer Så att jag har liksom tänkt att så här, om, det är någon, om det är någon ny fråga som jag inte riktigt har tänkt ut ett svar eller en ståndpunkt vad liksom jag står i den här frågan så, så är det liksom som att jag börjar leta reda på vad Michael Jummer tycker om det här för att försöka... Um, Tänker att ja, men det borde jag också tycka sådär. Nu har jag kanske kanske liksom min, min crush på Michael Hume Har liksom lite falnat senaste året sådär. Men jag har ändå läst alla hans böcker Och tycker att han är toppen Och verkar också vara en väldigt rolig person Men den här boken är då den som Är hans bäst skulle jag säga Det är kanske egentligen inte min favorit Men jag tänkte ändå ta upp den som ett exempel För det är en bok som ändå har Förändrat väldigt mycket om hur jag tänker Om politisk filosofi Um, och den hette då som sagt The Problem of Political Authority uh, och undertiteln är An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey alltså typ en utvärdering av uh, rätten att uh, tvinga och uh, plikten att lida. Um, och det är en bok som uh, egentligen på ett ganska utförligt sätt lägger ut uh, Michael Jumers väldigt liksom utpräglade libertarianska eh, hållningen inom politisk filosofi, eller han är ju liksom anarkist så där. så att eh, han börjar boken med att ställa sig frågan, liksom, vad är den centrala frågeställningen inom den politiska filosofin? Eh, och Här kan man säga: då att eh, sen 70-talet så har utan tvekan eh, den mest. Eh, Centrala frågeställningen varit rättvisa Vad är rättvist? Och det beror till stor del på John Rawls En person som För alla som har pluggat statsvetenskap Eller liknande Borde vara ett känt namn Han skrev, eller han skrev i, I säkert tio år på boken Men den släpptes 1971 Den heter A Theory of Justice Och många känner till Kanske begreppet okunnighetens slöja Eller Original position som man kallade det. Att, um, John Rawls tänkte sig då att man ska... Um, det, det rättvisa samhället det är det samhälle som är produkten av uh, en överläggning mellan människor som inte vet vilken del av samhället de kommer att befinna sig i. Så att man, be, alltså man befinner sig bakom okunnighetens slöja. För att då vill man utforma samhället så att det inte kan bli så farligt. Då vill man till exempel inte ha slavar. För du vet ju inte så. Här, du, då kanske du kommer bli en slav. Då. Um, så att när, när alla går igenom där man befinner sig bakom okunnigheten slöja um, Hur ska vi ha vårt samhälle? Det är liksom produkten av den överläggningen då. Det är det som är rättvist Och det här var liksom en väldigt revolutionerande idé Och uh, han fick svar från massor av olika uh, ja, Numera väldigt kända politiska filosofer Den kanske mest framstående är väl Nozick som skrev uh, Anarchy, State and Utopia några år efteråt Um, och han, han, han fick en sån ställning inom den politiska filosofin att jag, jag tror att det var Nossik som sa att um, politiska teoretiker efter Rawls, de har att välja på att antingen arbeta inom det alltså Rawlsianska ramverket eller att explicit beskriva varför de väljer att inte göra det så det är liksom en person som Uh, alltså, har fått ett helt orimligt stort uh, alltså, inflytande. Det är ju för sig en intressant bok, The Theory of Justice men den förtjänar inte det, den särställningen som den har kommit att få inom den politiska teorin. Så det, det är då rättvisa som har, som har präglat debatten i åtminstone 50 år, men klassiskt sett om man går tillbaka till grekerna och det kanske mest tydliga exemplet på det är staterna, Platon, då har ju det liksom det centrala frågeställningen varit autoritet, alltså inte rättvisa utan autoritet, alltså i kraft av vad får ledarna bestämma över oss? Vad är det som gör att, att, att liksom en ledare kan beordra ut alla vuxna män i krig men att ingen annan kan göra det? Eller att ledaren kan bestämma lagar och arrestera människor fast ingen annan kan göra det? Och det, det är ju något lite konstigt med det när man, när man tänker på det. Och, så att det här liksom, Historiskt har det alltid varit den, den centrala frågeställningen men, om hur, hur uppstår den politiska autoriteten? Och det här är då även Michael Jumers frågeställning. Det, det, det finns ju då liksom lite olika svar på det. Alltså i, i kraft av vad uppstår den politiska autoriteten? De vanligaste exemplen är antingen samhällskontraktet- att staten har vissa förpliktelser gentemot befolkningen, till exempel att beskydda dem från inre och yttre hot och i gengäld har befolkningen vissa förpliktelser mot staten, till exempel att betala skatt och inte bryta mot de lagar som har stiftats av statens representanter Det finns olika typer av idéer om kontrakt som jag tänkte gå igenom lite kort här snart, men sen även i Sverige skulle jag säga att den mest framstående teorin om hur politiska autoritet uppstår är genom demokrati, alltså genom demokratisk överläggning, så att Alltså lagar som uppstår genom allmänna val eh, är helt enkelt behäftade med en form av autoritet. Att, eh, om man inte lyder dem då sätter man sig över eh, allmänheten och, och det är liksom fel i sig. Eh, och sen finns det då slutligen konsekventialistiska skäl som är bara att om det inte finns autoritet då Ja, det blir ju dåligt för alla. Så det är liksom tre idéer. Och Michael Jomer, han är ju då liksom libertarian, anarkist. Så att han, han tror ju liksom att det inte finns någon politisk auktoritet, att allt bara är en illusion. Så att det inte finns någon skillnad mellan statens representanter, deras befogenheter att utöva makt och människor i allmänhet, deras befogenheter. Um, och det här är en ståndpunkt då som kallas för filosofisk anarkism Att det inte finns någon auktoritet. Sen finns det även politisk anarkism Som är liksom övertygelsen om att vi inte borde ha någon stat uh, Som är lite annorlunda men de, de hänger ihop Och det, det här är ju extremt förvirrande terminologi Eftersom både politisk anarkism och filosofisk anarkism Är ju filosofiska ståndpunkter som har politiska implikationer Så det är typiskt akademiskt språk Att det är så, här typisk, liksom, uh, det är så här väldigt dåligt illa illavalda ord för att beskriva ståndpunkterna. Så. Men bara för att liksom gå igenom kort vad han menar för att man ska liksom förstå med politisk autoritet. Att till exempel så här att staten och statens representanter, det gäller för alla stater i världen, de i deras kärnuppdrag så ingår det att skydda befolkningen mot mot inre hot till exempel. Så att eh, polisen har ju rätt att eh, hitta våldsverkare eh, och bura in dem helt enkelt. Och det här är vi ju alla glada att de har rätt att göra. Eh, och i gengäld så alltså, har befolkningen en plikt att via skattesegen sedan eh, bekosta polisens verksamhet. Eh, och man kan inte säga så här att. Eh, alltså jag skulle inte kunna säga typ uppsättningen att nej, men jag, jag vill inte betala för polisen alltså jag, jag, ni, ni kan ta bort det och ni, ni behöver inte skydda mig för det är ingen som är ute efter mig så att, jag vill inte bekosta det utan det är liksom inte frivilligt utan ja, så. Ehm, och det är självklart så här, och, och liksom, alla är ju glada för det eller det finns i och för sig de som är emot poliserna men det, liksom det stora flertalet av människorna i Sverige och andra länder är ju glada att, det, att man är beskyddad från, från med våldsverkare till exempel då. men om man på motsatt motsats, utan att vara en företrädare för staten, hade bedrivit en liknande verksamhet. Till exempel, um, säga att man bor i ett villområde och man har haft problem med stöld och så här, folk blir in. Um, och att um, några av uh, de som bor i villområdet beväpnar sig och uh, hittar någon av de här uh, tjuvarna, burar in honom i. Uh, i um, sin källare uh, alltså för det första hade ju det i sig varit olagligt, det hade liksom varit människorov, men om man dessutom går runt till alla i grannskapet och liksom kräver ut pengar och säger att du måste bekosta den här verksamheten eftersom du har gynnats av den uh, då hade det ju varit liksom stöld eller ut, utpressning uh, så att det är uppenbart att statens företrädare har andra befogenheter än vanliga människor då kan man ju då fråga sig i kraft av valen. Um, och det är Michael Jomer började gå igenom i samhällskontraktsteorin. Um, och det är då idén att staten har vissa förpliktelser gentemot befolkningen och tvärtom. Um, och det här, alltså, det är liksom lite en snik sneaky teori kan man säga. För att jag menar, den tar ju fasta på ett väldigt grundläggande drag i moralen som alla har en intuitiv förståelse av att det är liksom någonting som krävs samtycke. <hör> Till exempel, man kan ta som exempel bara från mitt eget liv: att jag jobbar inom vården. Att det är fel att knivhugga någon. Eller hur? Alltså så här, det är, om jag går ut på stan och knivhuggar någon, det är, det är så här helt självklart fel att göra. Men om någon söker vård och erbjuder kirurgi och tackar ja till det, då är det ju inte fel av läkaren att skära i en person. För att då gör man det ju liksom under samtycke. Man har sagt här att jag tror att det är bra om jag utför den här kirurgin och den personen säger ja, då är det rätt för då är det ju samtycke. Och dessutom så kan man lämna liksom implicit samtycke. Så att om det kommer in en medvetslös patient till akutmottagningen och diagnostiseras med till exempel en ruptur i tjocktarmen och det är liksom ett livsåtande tillstånd. Patienten är inte vaken. Vi är medveten och kan inte lämna ett explicit samtycke. Men alla kan utgå ifrån att det finns ett implicit samtycke. Och därför är det inte heller i det fallet fel att operera. Trots att det vanligtvis är fel att knivhugga någon så är det i det här fallet inte fel. Eftersom den här patienten kan antas ha lämnat explicit samtycke om hon var i stånd att göra det. Så det, det, det är liksom... Självklart på något sätt att alla går med på det. Men låt säga att det var så här. Det kommer in en patient som är medvetande. Är vid sina sinnesfulla bruk. Diagnostiseras med samma sak. Någon form av tarmrektur. Men säger nej. Jag vill inte bli opererad. Till exempel det är min religion. Till exempel Jehovas vittnen är emot blodtransfusioner. Låt säga att man är medlem i en annan församling. Som av någon anledning är emot operationer. Har läkarna då rätt att med hjälp av våld operera den här personen som kanske försöker göra motstånd jag tycker inte att man har det så att där kan man säga liksom att det är ett grundläggande faktum inom liksom avtalsteori att en ex explicit ogillande trumfar ett implicit gillande alltså så att, om det utgår från att så här, ja, men den här personen hade gått med på det om den personen då säger så här: nej, men jag går inte med på det. Jag, jag tycker det här är fel. Jag vill absolut inte ha det. Och den här personen är liksom i sina sinnesfulla bruk och sådär. Då kan man inte fortsätta hävda liksom ett implicit samtycke. Utan den här explicita um, trumfar det då. Um, så att om samhällskontraktteorin förklarar det politiska auktoritet, då borde det ju räcka att människor säger då så här: Nej, men, uh, nej, men jag går inte med på det här. Um, och då borde ju hela autoriteten upphävas. Men så är det ju uppenbarligen inte. Eller så liksom, eller är det ju nästan ingen som betraktar det. Alltså det, det, det går ju inte att opt-out så att säga. Um, och ja, men han går, han går igenom det där med samhällskontraktet. Extremt mycket. Och jag tror att det beror mycket på att det här inte är det som är extremt populär i USA. Alltså det är ju ganska få som pratar om samhällskontrakt i, uh, um, i Sverige. Jag skulle säga det är demokrati som är liksom det mer populära förklaringen av autoritet skulle jag säga men han, Michael Ljum upprättar liksom några <skriterier> kriterier som måste vara uppfyllda för att ett avtal ska liksom ha validitet, att det ska hålla och det, ena är då, det första är då att det ska, man ska kunna undvika att ingå avtalet det ska inte vara tvång på att ingå avtalet till exempel du, du kan inte göra det under hot Ja, för då, då är det inte giltigt. Och det andra är då det här som jag sa tidigare, att explicit ogillande trumfar implicit gillande. Det tredje är att um, man kan visserligen samtycka till någonting via en handling, alltså utan att säga jag samtycker. Alltså till exempel, uh, vad ska man säga, om du går in i en restaurang uh, och säger så här, ja men jag vill ha en hamburgare. Och sen äter du den och sen kommer notan. Och då säger man så här, nej men vadå, jag samtyckte aldrig till att betala. Jag sa ju bara att jag ville ha en hamburgare, jag sa inte att jag tänkte betala för den. Men då har det ändå så här, genom att äta hamburgaren så har det liksom implicit samtyckt till att också betala den. För att det är liksom så konventionerna ser ut i vårt samhälle. Men då den här tredje kriteriet är då att samtycke genom handling, det är bara giltigt när det är tydligt att om man underlåter att handla på det sättet så leder det till att man inte samtycker. Alltså så att anledningen till att i, i det här fallet med hamburgaren är giltigt det, det är ju att alla vet att om jag inte beställer hamburgaren då behöver jag inte heller betala för den. Så det är ju därför, det är ju därför själva beställningen innebär ett samtycke. Men det är ju inte heller tillämpligt på, på staten så som den ser ut. Att till exempel... liksom om, säg att jag får barnbidrag sådär och då, då kan man säga att ja, då samtycker du till den politiska autoriteten för att då drar du ju nytta av liksom, frukten av, av det här då. Men om jag tackar nej till barnbidraget så jag, kommer ju ändå människor eh, se det som att jag samtycker så att man har ju liksom inget val där så att därför kan man inte enligt Michael Hume då hävda samtycke genom handling och det fjärde är då att ett, den fjärde principen för validitet i avtal det är då att det finns dubbelsidiga förpliktelser att det, staten har vissa förpliktelser gentemot mig och då tar jag en olika exempel på hur staten har misslyckats genom att uppfylla sina kärnepifter. och det här kanske, jag vet inte alltså det, för mig är det de svagaste argumenten det är ju svårt, menar, man kan aldrig vänta sig att staten gör allting helt perfekt liksom. men samtidigt kan man ju tänka sig då att om, om man blir utsatt för något brott som staten hade kunnat förhindra att man då borde behöva betala mindre i skatt om det verkligen var liksom ett bilateralt avtal. Men det, det känns ju som en helt galen idé liksom och vilket tyder på att det inte, det inte är riktigt ett avtal på det sättet. Så det är då liksom den första av de tre förklaringarna samhällskontraktteorin. Och den andra är då demokrati. Alltså att man genom allmänna val där alla har en röst. Alla är liksom likvärdiga deltagare i, det här, i den här omröstningen. Resultatet av den har helt enkelt politisk autoritet. Och då tar man som exempel en barnota där man, man är ute med några kompisar. Man är ute och äter. Och man har trevligt tillsammans där. Men när kvällen börjar närma sig sitt slut så uppstår en diskussion om hur man ska betala. Um, och du uh, föreslår att alla ska betala för sig själva Alla betalar för sin, egna, för sin egen mat och sin egen drycks um, Någon föreslår att alla ska splitta um, Man splittar notan på lika många gäster På det antalet gäster som man är liksom. um, Men sen är det någon som föreslår Men Jag tycker att uh, du ska betala allt Du ska betala för alla Och du tänker så här, men det här låter ju orättvist Det blir jättemycket pengar för mig Och ingen annan behöver betala någonting så du säger nej, jag vill inte betala Men då säger den här personen bara, ah, men Vi kan ju rösta om det ehm, Och så röstar de och, äh, amen, Tyvärr då för dig Så röstar alla för att du ska betala Utom du ehm, Så att, ähm, då är då frågan äh, Har de rätt att ta pengar Från dig med våld ehm, Och de flesta säger nej ehm, Och då är då frågan så här, Vad är skillnaden på Vår demokrati Um, alltså moderna demokrati och den här liksom, så kallade demokratin, uh, citat demokratin då, uh, vid, um, alltså när man ska betala krognotan um, och jag menar det är uppenbart att det finns massor av skillnader um, det är ju inte så att Michael Jomer tror att det är så här demokrati uh, går till, utan uh, det uh, alltså jag menar en, en, någonting till exempel är ju liksom att det måste, man måste kunna ange själ och liksom uh, um, argumentera om det här, att det finns liksom en mer utförlig överläggning och det är liksom ett offentligt samtal. och så där. Men det är ändå ganska svårt att visa varför man bara genom majoritetsbeslut ska kunna liksom tvinga minoriteter att genomföra vissa handlingar. Alltså I moderna demokratier så pratar man ju också ofta om till exempel minoritetsskydd. Så där att majoriteten har inte rätt att fatta vilka beslut som helst De en minoritet och det här är någonting som ifrågasätts av till exempel höga populister och sådär det är många Sverigedemokrater till exempel som tycker att vi vi i Sverige inte riktigt är en demokrati eftersom vi har så mycket liksom rättighetsskydd och sådär minoritetsskydd som inskränker det de uppfattas som folkviljan så att det, det är liksom den typen av begränsningar tycker vi är bra. Jag tycker verkligen att det är bra. Men frågan är ändå om det är bra. Varför tycker vi då så mycket om demokrati? Alltså liksom var ska man dra gränsen? Det blir väldigt svårt. Michael Juncker menar då att ett demokratiskt beslut egentligen inte ger någon som helst vikt. Alltså det man kan säga om demokrati dock, och det, är det jag tror är anledningen till att demokrati har så oerhört bra riktigt i Sverige, det är att alltså det är så otroligt mycket bättre en de andra alternativen som har provats För att jag menar om Alltså säga att liksom det svenska riksdagen Föll, helt plötsligt hade vi inget demokrati i Sverige Det som skulle hända är ju inte liksom Att människor får bestämma över sig själva Utan det som skulle hända är ju liksom Att det skulle komma någon autoritär ledare och ta över, så att jag menar det är ju Alltså om man tänker på liksom alternativkostnaden för att avskaffa den- så är den extremt hög. Alltså det, är, det, är ju, det är ju det bästa som har provats. Men frågan är liksom om det verkligen ger politisk auktoritet. Även om vi säger att vi ska ha demokrati- för att det selekterar fram ledare som bryr sig- om hur de blir uppfattade av befolkningen- och inte bara ledare som är liksom mobbare- och våldsamma och liksom krigssättsare. Även om man tycker det- så kan man ju fråga sig om det verkligen ger politisk auktoritet att en demokratiskt vald ledare- den personens påbud har vi en plikt att följa bara för att de är demokratiskt valda, alltså inte för att de är bra i sig jag tror kanske egentligen inte det, även om man kan vara för demokrati för det är också viktigt att säga, liksom att en demokratisk ledare säger till exempel att det är förbjudet att mörda och det är ju självklart sant, men det hade ju varit oavsett vad den här ledaren hade sagt, så att där spelar ju den politiska autoriteten ingen roll, den spelar ju bara roll när ledarna påstår någonting som inte är uppenbart sant utöver deras påstående. Alltså till exempel att man måste betala skatt för en viss verksamhet och något sånt där. Så så det är det andra förslaget då. Och det tredje är då konsekvencialistiska skäl att så här, ja men visst man kan ha den här filosofiska diskussionen hit och dit och liksom Ifrågasätta autoriteten på de här liksom lite tekniska, autistiska sätten. Men i slutändan så här, som sagt, vad, vad skulle hända om vi avskaffade den svenska staten? Det skulle ju bli kaos, det skulle bli anarki. Um, och det tror Michael Humor, han ägnar liksom halva boken åt, att föreslå ett annat samhälle som är liksom anarkokapitalistiskt, hur det kan funka med privata säkerhetsföretag etc. <kört> Jag är väldigt skeptisk till det måste jag säga Det är ju en intressant tankelek Men jag tycker generellt liksom att det känns väldigt mycket som sci-fi Och det är, det är en intressant lösning Men alltså jag, 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 jag tror lite så här seeing is believing med det där liksom. jag, 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 jag tror att det är osannolikt att det skulle funka Så jag tror väl liksom att man behöver någon form av stat Men det är också viktigt att tänka på vilket Michael Young också poängterar att konsekvensialismen är egentligen inte en teori om autoritet. Det är ofta när man diskuterar med någon om det här och verkligen pusher dem så är det ofta det de landar i så här att ja nej, men det är möjligt att det inte finns politisk autoritet, men um, vi måste ha en stat. Så är det bara. Det är för dåligt för alla om vi inte har någon stat. Och jag tror som sagt att det är sant. Men om man accepterar det, då borde man se på statens verksamhet på ett lite annorlunda sätt. Alltså man måste, då borde man ifrågasätta statens verksamhet i mycket större utsträckning än vad man gör idag. Om det verkligen är så då att det inte finns en politisk auktoritet på något annat sätt än genom dess konsekvenser. Då borde man ju ha samma, alltså för jag menar Alla människor har ju den typen av auktoritet alltså Alla människor har ju den typen av auktoritet Att om de genom sitt handlande Kan få till stånd väldigt goda konsekvenser Så borde människor låta dem handla på det sättet Alltså Ett exempel som ofta tas Är alltså välgörenhetssjuven Om till exempel Jag beväpnar mig Jag går ut och rånar människor Och sen Säger att jag bara rånar väldigt rika människor och sen tar jag pengarna och ger dem till extremt effektiva välgörenheter. Det är ju fortfarande förbjudet att råna dem. Eller hur? Alltså, för de, de flesta tycker jag fortfarande att det är fel, men det är möjligt att konsekvenserna är så goda. så att jag kan liksom genom att råna tio personer så kan jag rädda eh, tusen personers liv. Eh, borde jag inte då låtas råna Eller liksom så här, konsekvenserna är så goda så att borde ni inte låta mig råna har inte jag liksom i det fallet någon typ av politisk autoritet genom uh, de här konsekventialistiska resonemangen som har för om staten, för jag tänker liksom att statens interventioner är ju ofta mycket mindre uh, effektiva än de mest effektiva välgörenheterna um. Så det, ja, det, är lite, det är lite svårt att säga alltså så här, på, på ett sätt så kan man ju, kan ju det här argumentet Få en att tippa över till att bli Mer liksom libertariansk, frihetlig Att ifrågasätta staten Men på ett annat sätt så kan du få en Att tippa över åt andra riktningen Och säga så här, att människor har kanske liksom befogenheter Att eh, bryta mot reglerna För att få till någon bättre konsekvenser Jag tror liksom att Alltså det är möjligt att det är någon sant att människor har större befogenhet än vad man tror, vanliga människor. Men jag tror att det är extremt farligt att tänka så samtidigt. Alltså det är något som kan förklara till exempel den här Sam Bankman-Fried och liksom FDX-kraschen som B och jag har pratat mycket om i podden. Att människor som tror liksom att de har moralen i ryggen eller liksom som man tidigare trodde att det så här, vi har Gud på vår sida. De blir extremt farliga för att de ifrågasätter aldrig sin egen befogenhet. Så att jag liksom jag tror alltid att man ska följa reglerna jag är själv liksom säger: jag är verkligen inte bekväm med att gå emot reglerna eller liksom sticka ut på något sånt sätt, så att jag, liksom det jag rekommenderar är liksom så att man ska följa lagarna och liksom den konventionella moralen men, men det är svårt när man bara tänker på det teoretiskt där, hur det egentligen är um, Ja, så det var väl egentligen de tre skälen som alltså man går igenom och han förkastar egentligen alla tre och uh, slutar då i slutsatsen att det inte finns någon politisk uh, autoritet. Um, den här boken har som sagt betytt extremt mycket för mig, verkligen fått mig att ifrågasätta uh, mycket av det tidigare höll för självklart. Um, alltså det man kan säga Michael Humer politiskt att är, han är verkligen liksom en radikal, alltså en extremist liksom. Men det jag tycker om med honom är liksom att han argumenterar alltid för sin sak, han är aldrig så här, men sen vissa högerdebatörer att man är ironisk eller liksom Um, jag så här, har så ett extremt förolämpande, förminskande språkbruk som jag tycker är typ så helt ointressant att läsa om, någon, någon Twitter-bråk. Liksom. Han är verkligen någon akademiker och man märker också att han är liksom inte riktigt även om man är libertarian så han, han är verkligen inte en del av den libertarianska kulturen alltså, Det är ju väldigt så här macho typ och uh, det är tyvärr väldigt många libertarianer som så här, har liksom helt bizarra kulturella åsikter uh, typ så här emot transrörelsen jättemycket och ja, men du vet, de har så här dragit sig själva i vanrykt genom sina, äm, sin konstiga kultur jag, jag, jag såg en intervju med Michael Hummer på typ, ett så här libertarianskt seminarium i USA där han gick igenom den här boken ungefär som jag har gjort nu och sen fick han i slutändan frågan typ, så här, men vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan? och då tänkte han väldigt länge så här, och så till slut sa han typ, så här, ja, men jag tror att det, är, att det borde vara förbjudet att äta kött och det blev alla liksom så här helt chockade. För att det är ju liksom, det känns som en så här libertariansk grej att man ska äta kött, man ska ha barbecues, man ska ha pistoler liksom och så här. Men han är liksom kulturellt helt annorlunda så ganska eh, spenslig akademiker liksom, eh, så. Men. Eh, Ja, alltså så här, även om man inte håller med om alla Michael Jumons slutsatser så är liksom resonemanget väldigt intressant. Så att jag kan varmt rekommendera den här boken. Det som är också är bra med den är att han arbetar utifrån något som man kallar för liksom common sense-filosofi. Så att man behöver inte ha pluggat någon filosofi för att förstå. Jag uttrycker mig säkert mycket mer krångligt än vad han gör i boken. så att, uh, Jag skulle säga att vem som helst uh, um, som är intresserad av de här frågorna kan köpa den här boken och läsa igenom. Um, det kan vara så att den finns att ladda ner också. <laughs> Eh, och om man frågar mig så kan ni få förlåna mitt exemplar. Eh, ja, så det var väl eh, dagens boktips. Eh, hoppas ni har stått ut med att bara höra min röst rambla på här. Eh, nästa vecka så kommer vi prata om någonting helt sjukt. Vi har en mailadress om och män at gmail.com om och män att gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen. Vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.